3: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este a este programa. No tengáis miedo, este faro de luz, este foco de esperanza en las madrugadas del domingo al lunes. Estamos celebrando ya hoy 16 de julio a partir de las 12 de la noche que acabamos de, 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 de llegar a esta hora... Eh, ...la fiesta de Nuestra Señora del Carmen... ...por tanto felicidades a todas aquellas personas... ...que lleven el nombre de Nuestra Señora del Monte Carmelo... ...a las mujeres que se llamen Carmen, Mari Carmen... ...o cualquier, de cualquier manera vinculado su nombre... ...a Nuestra Señora del Monte Carmelo... ...igualmente a los hombres que se llamen Carmelo... ...y por supuesto felicidades a toda la familia carmelitana... ...a las a los carmelitas, las carmelitas en sus amplias ramas y en las amplias familias religiosas, y también al Carmelo Seglar. Amigos, el programa de esta noche va a girar en torno, como siempre, a dos testimonios, a dos experiencias de fe, dos experiencias de esperanza. La primera de ellas va a girar en torno a la labor de Educacional de la Iglesia y sobre todo la labor que realiza la Iglesia en Centros de Educación Especial. Con este motivo nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Talavera de la Reina. Allí se encuentra el Centro de Educación Especial, la Fundación Madre de la Esperanza, que es un centro educacional que pertenece a la Archidiócesis de Toledo. A través de, de su directora pedagógica y también a través de dos jóvenes que estudian ...en este Centro de Educación Especial... ...vamos a adentrarnos en la labor que realizan... ...y sobre todo una experiencia de fe... ...que acaban de vivir algunos de ellos... ...haciendo, realizando el Camino de Santiago... ...y en la segunda parte del programa... ...nos trasladaremos... ...a la ciudad de Toledo... ...porque allí se encuentra una madre de familia... ...que quiere dar su testimonio de fe... ...y sobre todo su testimonio de esperanza... ...a raíz de, de la enfermedad de su hijo... ...y de la experiencia de haber... ...participado y haber conocido... La pastoral hospitalaria en el Hospital Nuestra Señora de la Salud de Toledo eh, María Jesús, que es esta madre de familia de la ciudad de Toledo Quiere trasladarnos ese mensaje de esperanza y, y el bien que realizan los capellanes hospitalarios A los enfermos y a las familias de los mismos Amigos, este es el sumario de nuestro programa de este 16 de julio Comenzamos, gracias por estar ahí Gracias por ser fieles a esta cita quincenal de Radio María estamos escuchando de fondo este tema de Manu Carrasco de Manuel Carrasco no dejes de soñar porque los invitados los primeros invitados en el programa de esta noche lo han elegido así y saludamos ya directamente a los que van a participar en la primera parte de, de este programa en la primera entrevista saludamos en primer lugar a Marta eh, que es la directora pedagógica del centro de educación especial Madre de la Esperanza en Talavera Marta buenas noches buenas. También saludamos a Carolina Álvarez, que se encuentra ahí con también a través del teléfono. Carolina, buenas noches. Y en tercer lugar también está Daniel Cámara, Dani Cámara, que es de Calera y Chozas, este pueblo cercano a Talavera de la Reina, también con nosotros a través del teléfono. Dani, buenas noches. Buenas noches. Perfecto, pues bienvenidos a los tres. y Gracias, hombre. Lo primero, eh, me dirijo a Marta, que es vuestra directora. Y quería preguntarle a Marta, por favor, Marta, ¿por qué eh, has elegido este tema de Manuel Carrasco, no dejes de soñar? Marta Monterrubio, directora de, del Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza. Por favor, Marta.
2: Sí, buenas noches de nuevo. Pues he elegido esta canción porque la verdad es que nos transmite muchas cosas que son importantes en, en nuestro día a día. Nos quedamos con cuando habla de no hay que juzgar... No porque nunca sabemos por qué el otro está actuando de, de una manera determinada o por qué hace o deja de hacer algo de decirlo, ¿no? Me gusta también porque habla de escucharnos, en, en un momento dice, escúchame que yo también te escucharé, cuenta conmigo, pues saber que tienes a alguien siempre a tu lado también, también es importante. Y por supuesto el, el no dejes de soñar, que ya os contaremos más adelante nuestra no experiencia en el camino, pero nos ha acompañado mucho esta canción y yo creo que sin sueños no podemos avanzar en la vida y que... Aunque muchas veces las cosas no salgan, no salgan bien, eh, tengamos que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo en, en algo que al final no obtenemos no lo que nosotros creíamos o con lo que nosotros queríamos, no podemos eh, parar ni rendirnos, tenemos que seguir soñando y, y luchar por lo que queremos.
3: Desde luego. Marta y Carolina y Dani, con vuestro permiso, sube el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema. No dejes de soñar de Manuel Carrasco. No dejes de soñar. Desde luego, Marta, Carolina y Dani, es un tema que inspira mucha esperanza, ¿verdad? Invita a ello, a luchar y, y, y a la esperanza, ¿verdad?
1: Sí.
3: Muy bien. Pues, chicos, eh, comenzamos, ya entramos de lleno, luego tendremos ocasión de volver a escuchar este tema al despedir la entrevista. Y mmm, la primera pregunta... Eh, Marta, Carolina, Dani, eh, quisiera dirigirme especialmente a Marta, en primer lugar, y luego hablo con vosotros, Carolina y Dani. Marta, eh, ¿qué es Madre de la Esperanza? Para que los oyentes de Radio María de toda España eh, puedan conocer, grosso modo, sucintamente, ¿qué es esta fundación y a qué os dedicáis?
2: Pues la Fundación Madre de la Esperanza se dedica a, a apoyar a las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo, y construir con ellos su, su proyecto de vida y acompañarles a ellos y a sus familias en, en esta construcción de su proyecto favoreciendo la inclusión de cada uno de ellos como ciudadano de pleno de pleno derecho somos una gran una gran familia eh, tenemos varios servicios y desde cada uno de los servicios vamos aportando tanto a las personas con la discapacidad intelectual como a sus familias eh, lo que necesitan y les vamos apoyando en su proyecto de vida
3: muy bien eh, Carolina, ¿cuánto cuánto tiempo cuántos años llevas en eh, Madre de la Esperanza formándote? Cuatro
4: años.
3: ¿Y qué tal es tu experiencia?
4: Bien, muy bonita,
3: porque tengo unos compañeros que lo merezco y unos profesores maravillosos. Qué bueno. Y Dani, ¿y tú cuánto tiempo llevas? Cinco años. Cinco años. Sí. Y, y, y y de estos cinco años cómo los resumes, Dani?
5: Bueno, pues portándome bien. <risa> ...y trabajando, haciéndolo todo lo que pueda.
3: Bueno, genial, genial, estupendo. Eh, vosotros, eh, Carolina y Dani, habéis tenido sí. la experiencia... De, ...de realizar el Camino de Santiago... Sí. ...por vuestros propios medios... ...desde el 11 al 17 de junio pasado. Sí. Eh, el mes pasado hicisteis el Camino de Santiago. Uh -huh. eh, a ver, Carolina y Dani, o, o primero Carolina, por favor... Eh, ...¿cómo surgió la idea de hacer el Camino de Santiago? Pues
4: porque nuestro profesor Guillermo... Pues nos planteó, durante todo incluso, que pues si queríamos ir a Santiago. Y dijimos que sí, que queríamos probar la experiencia, un poco comer a la, la, la gente del camino y tal. Y la verdad que muy bien, muy bien. Una experiencia muy bonita.
3: Sí. Dani, y fue, ¿se hizo difícil caminar? Tan, porque habéis caminado más de 100 kilómetros. ¿Se hizo difícil, Dani? No. Pero no, ¿por qué, Dani? ¿Por qué no se hizo difícil?
5: Un poco, sí, porque tenías que subir muchas cuestas, bajar cuestas, y eso cansaba mucho y era muy duro.
3: <risa> ¿Pero eh, pero valió la pena o no? Sí. Claro, por supuesto. Carolina, ¿cuál, cuál, ¿con, qué, ¿con qué momento te quedas tú de la peregrinación a Santiago? ¿Con qué momento especial? Oh,
4: pues me quedo con los momentos de la gente del camino, de los compañeros, los profesores, de toda la gente que conocí. Me quedo con, con la experiencia preciosa y
3: bonita. ¿Y qué os decía Carolina? ¿Los peregrinos que se cruzaban con vosotros, qué os decían? O
4: oh, buen camino.
3: <risas> ¿Ultrella, verdad? que se suele sí. decir? ¿Ultrella? Claro, sí. muy bien. Dani, ¿y eh, eran en el Camino de Santiago, eran amables con vosotros los cuando llegabais a los sitios?
5: Sí, sí, eran muy amables, muy majos y muy amables.
3: Qué bien, qué bien. Marta, retomamos la conversación contigo, eh, Marta Monterrubio. Uh -huh. el, la, es decir, la labor que vosotros realizáis en el, en el Centro de Educación Especial, sí. quiero entender que también habrá momentos de, de dificultad, ¿verdad?, por, por la situación de los chicos y uh -huh. por la situación que, ar, que cada uno arrastra. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú explicarías a, a todos los oyentes que en esta noche nos están escuchando, en esta madrugada, a través de la radio, o luego posteriormente a través del podcast, ¿cómo, cómo resumirías y cómo explicarías eh, lo, la importancia de estos centros de educación especial?
2: Pues, a ver, la verdad es que eh, nuestra labor fundamental es, eh, ya te decía antes, acompañarles en, en su proyecto de vida. Desde cada uno de los servicios, cada uno tenemos nuestra nuestra misión, todos eh, es contribuir a ello desde una visión católica y por ejemplo desde el centro educativo lo que hacemos es lo que hace un cole ordinario, ¿vale? pero damos todos los apoyos y trabajamos de manera muy individual con los chicos para que ellos puedan ir creciendo como personas y se puedan ir desarrollando a nivel también curricular, es decir, tenemos la misma asignatura lengua, mate, ciencia de la naturaleza y, y vamos eh, desarrollando contenidos a la vez. Que, que también desarrollamos parte de su desarrollo personal, eh, su autonomía, toda, todo este tipo de, de contenidos que a lo mejor en otros colegios no se tratan de una manera tan directa, pero que nosotros tenemos que reforzar para que ellos crezcan como personas y sean lo más autónomos posibles en su vida, en su, sí. en su día a
3: día. Sí. Y Marta, tu mensaje eh, para la sociedad, es decir, sí. eh, estos chicos eh, transmiten ...y valga la redundancia... ...vuestro centro se llama Madre de la Esperanza... Sí. ...estos chicos transmiten mucha esperanza... ...a la sociedad... Sí, sí, sí. Pero, Yo... ...pero vosotros... Lo, 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 ...esto lo vivís en primerísima persona... Uh -huh. No sé si puedes compartirnos vivencias, sí, experiencias.
2: Con, con ellos, muchísimas. Por, por ejemplo. <ríe> gracias pues gracias a Dios, eh, cada día podemos compartir con ellos muchísimas cosas. ¿Te comento del camino o de...
3: De, lo que, de, lo, de lo que quieras, Marta, de lo que quieras. Eh, pensando en todos los oyentes de Radio María que, sí. que nos están siguiendo ahora o después a través del podcast. Es decir, la labor de la Iglesia en favor de las personas con discapacidad sí. intelectual y tú como directora. Eh, eh, directora pedagógica de este centro, ¿cuál es tu mensaje y, y si puedes compartirnos vivencias, experiencias?
2: Sí, pues, el mensaje es pensar en que son capaces, ellos son capaces de cualquier cosa con los apoyos necesarios. Ellos ahora mismo, en, en el caso de Carolina y de, y de Dani, pues están trabajando en la, en la parte de capacitación, de, de, la, de transición a la vida adulta, y ellos su, su función este año era pues tener el huerto a punto, están en el programa, digamos, de agrojardinería ¿no? Entonces era trabajar en el huerto, tener claras las funciones, el cómo plantar el cuándo hay que regar, cómo tratar a las plantas y la dedicación y el esfuerzo que ellos ponen en, el, en su día a día, en que todo esté bien y en, y en la... La repercusión que eso puede tener para los demás, porque el, el huerto este año además estaba muy motivado con esa actividad porque el dinero que recaudábamos de la venta, de, pues plantaba lechugas, coliflor y demás, era para nuestro camino en Santiago, para que ellos sí. saliese más barato el camino. Entonces, la ilusión con la que iban a vender sus productos, con la que cada día iban a trabajar, también tenían días malos, ¿eh? porque me están mirando aquí los dos, tenían días malos también, de hoy no recojo, ¿no? Pero pero me quedo con eso, con el esfuerzo que ponen, con la confianza que depositan en nosotros, con su sonrisa cada día y también con sus enfados, por supuesto, porque todo nos aporta y de, y de todo podemos aprender. Yo creo que, que la sociedad tiene que ser consciente de que son personas como nosotros, con los mismos derechos, somos iguales, lo único que cada uno necesitamos apoyo en determinadas cosas. Yo también necesito apoyo para realizar cosas en mi vida, entonces yo creo que, que es la idea con la que tenemos que quedarnos, que, que si les damos los apoyos que necesitan van a ser capaces de, de lograr todo lo que se proponga.
3: Claro, muy bien. Marta, eh, y pensando en, en las familias que, que tienen chicos, hijos o algún familiar en estas circunstancias, sí. ¿cuál es tu mensaje en, en esta ...en esta noche y, y después si nos escuchan a través del podcast... Eh, ...me gustaría que te dirigieras a las familias que tienen algún... ...algún familiar eh, con, con discapacidad intelectual... ...desde tu experiencia de fe Marta. ¿qué les dirías?
2: Pues yo creo que, que ellos, mejor que, que nosotros, que ningún profesional... ...sabe lo que supone tener a una persona con discapacidad cerca de, de ti... Eh, ya no hablo de capacidades sino hablo de, de los sentimientos que te pueden transmitir y de lo buenos que son, lo bueno que nos aporta, el cariño que nos dan y, y, el, y cómo nos demuestran cada día que pueden superarse a sí mismos, que, que están ahí, que, que podemos contar con ellos, que es que son tantas cosas, no sé...
3: Si... Sí, 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 muy bien, Marta. Pero bueno, eso sí Ese... lo
2: estoy transmitiendo, que puedes contar con ellos, que, que sí. a veces te pueden presentar eh, pues problemas, como puede presentarte cualquier otro hijo que puedas tener, pero que te que dan a ti sin pedir nada a cambio, una generosidad enorme y, y yo creo que, que todos aprendemos muchísimo de ellos y que esas familias al final tienen que estar agradecidas de tener eh, un hijo tan especial y, y, y bueno, que... Claro. Nosotros, eso, todo nuestro apoyo para,
3: para estas familias. Para las familias. Y, y claro. Sí. Yo, yo creo, Marta, que al fin y al cabo un buen resumen sería: ellos son necesarios e importantísimos para sí. la sociedad, ¿verdad? Sí, sí,
2: por supuesto. Claro, por,
3: porque eh, nos encontramos con diversas opiniones al respecto uh -huh. y esto sí. y ellos son eh, parte importantísima para la sociedad. Eh, pasamos a hablar con Carolina y con Dani. Uh -huh. Carol. Eh, Dani, en primer lugar, Carol, mm, eh, de, ¿cómo es cómo es vuestro día a día en el Centro Madre de la Esperanza?
4: Pues en nuestro día a día alguien trabajar en el huerto, estar con los compañeros, está pasando un rato divertido. Sí, también.
3: sí. Dani, ¿cómo es tu, sí. tu día a día? ¿Cómo es? ¿Cómo lo resumes?
5: Bueno, pues primero llegamos, empezamos.
3: Ajá, importante.
5: Hacem hacemos la agenda y nos bajamos al huerto, al patio chico a limpiar. Sí. Luego nos subimos, nos sí. comimos el bocadillo. Sí. Nos vamos al recreo. Sí. Luego del recreo a clase y de clase a comer.
3: Muy bien. Y, y por la tarde volvéis a casa. Sí. Muy bien. Perfecto. Carolina, Carol, y eh, digamos que eh, para las personas que no conozcan los centros de educación especial, ¿tú qué les dirías, desde, desde esta experiencia de años que llevas ahí estudiando? ¿Qué les dirías?
4: Okay. Porque yo estoy muy a gusto aquí con mis compañeros, estoy muy contenta, porque llevo mucho tiempo aquí ya, llevo cuatro años, y la verdad que yo les diría a la gente que se vinieran para acá, a, la fe, a las padres... Sí. aprendo mucho también, que estoy sí, genial.
3: Claro. Por... a la
4: gente le digo que, bueno, que si tienen un hijo con discapacidad y tal, que, que le traigan aquí. Que...
3: Claro. Ahí... ahí
4: va a tener amigos y compañeros muy buenos.
3: Claro. Tanto ahí como a cualquier otro centro, ¿verdad? Sí. De, de De este tipo, sí. Dani, y, sí. ¿y rezáis todos los días por lo que dices?
5: Sí, pero algunos días se nos olvida pero en cuanto caigo yo en esto le digo al profesor, no hemos rezado. Y dice mi, y dice mi profesor, sí, es verdad, no hemos rezado. Qué Ahora bueno. cuando sumamos, subamos de arriba, rezamos.
3: Qué bien. ¿Has aprendido muchas oraciones nuevas en Madre de la Esperanza? oraciones sí. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Y en el camino de Santiago, Dani, ¿rezabais también todos los días? Quiero entender. Sí, sí, también. Bueno, Dani, y la cómo, ¿cómo fueron los días? Es decir, eh, ¿teníais ganas realmente de terminar el Camino de Santiago? ¿Se hizo muy duro eh, o no?
5: En general sí fue muy duro, pero al final conseguimos llegar a la Catedral y...
3: Claro, ¿y qué sentiste, Daniel? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la, a la Catedral de Santiago y abrazar al apóstol?
5: Pues alegría, emoción. He llorado mucho de alegría porque ya había cumplido la promesa que tenía que cumplir y abrazar al apóstol y decirle las gracias por todo.
3: ¿Pero por qué tenías esa promesa, Dani?
5: Tuve esa promesa porque quería cumplirla por mi padre y por mi abuelo.
3: ¡Anda! Es decir, que le tú prometiste por tu padre y por tu abuelo ir a Santiago. Sí. sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bien. Carolina, ¿tú cómo te sentías cuando cuando ibas avanzando el camino y cuando bueno, llegaste a la catedral?
4: Cuando llegaba a la catedral pues fue una experiencia muy bonita, porque además me llevo unos compañeros maravillosos en el camino y porque también tenía que cumplir una promesa.
3: ¿Qué promesa? Así se puede saber.
4: Porque mi tío hace tres meses falleció de un derrame cerebral en el hospital y bueno, pues una promesa hacia él.
3: Anda, claro, por su eterno descanso. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y en el, al fin y al cabo, quiero entender, Carolina y Dani, uh -huh. que vosotros habéis sido muy autónomos en el camino. Vosotros teníais sí. que organizar todo con el apoyo uh -huh. de, de vuestros profesores, pero sí, sí. ¿eráis totalmente autónomos?
4: Sí, sí, éramos muy, muy autónomos en todo eso. Y hacer la mochila, el poner la ropa para mañana, tal, y la comida, todo.
3: Qué bien. Qué bien, es importantísimo esto que estáis transmitiendo, ¿eh? Porque Ajá. gracias a la labor de educacional de, de vuestro centro, de la Fundación Madre de la Esperanza, habéis podido llegar Ajá. a ser lo que sois ahora. Desde sí, luego, sí. también con la ayuda de vuestros padres, por supuesto. Sí, claro. Muy bien. Y mmm, cuando, a ver, si podéis compartir, no sé si lo podéis hacer, cuando llegasteis Ajá. y abrazasteis la, la imagen del Apóstol Santiago, sí. ¿le pidisteis algo?
4: Sí, yo por el eterno descanso de mi tío que se fuera para el cielo.
3: Yo sí. Sí. ¿Y tú, Dani? ¿Qué le, qué le pediste al apóstol?
5: Que nos ayudara mucho y que aprenda mucho más y que siga para adelante, que no vaya más, más para atrás.
3: Oye, oye, Dani, chapó, ¿eh? Chapó. Desde, de verdad, ¿eh? Porque efectivamente se puede resumir así, ir para adelante y no ir hacia detrás, desde luego, Dani. Qué bien, pues Marta eh, sí. estamos ya prácticamente concluyendo esta primera parte de, del programa y sí. no quisiera terminar sin que eh, bueno, desde tu experiencia como directora pedagógica eh, hay que también hacer un guiño, Marta si no me equivoco, a la, a la institución de las Hijas de la Caridad que son las que regentan esta fundación desde hace ya sí. unos años, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues Pero no sé. Que...
2: directora general bueno, yo creo que que, que su impronta la, la está dejando en, en todos nosotros y en nuestro día a día y, y bueno, yo, somos una institución que decía Dani, a veces se nos olvida restar <risa> cuando llegamos a clase pero sí que tenemos muy interiorizados todos nuestras vivencias y, y nuestro compartir con nuestras eucaristías convivencias con las familias el, en el mes de mayo que hacemos las flores todos los días y, y bueno, yo creo que son Actividades que se nos promueven desde, la, desde el departamento de pastoral, pero que todos tenemos interiorizados y que practicamos
3: bien y, el, y la impronta vicenciana muy marcada, ¿verdad? Es. La labor de la caridad, ¿no? Que marcó sí, San Vicente de Paul y sí. Santa Luisa de sí, Marilla. Qué bien. Marta, no sé si para terminar quieres aprovechar, decir algo, re, tanto de Madre de la Esperanza o como de la, de la labor de la Iglesia o, sí, o de la realidad. Sí.
2: Compartir la experiencia del, del camino con nuestros chicos, tanto para mi compañero Guillermo como para mí, ha sido... Una experiencia la verdad es que increíble, porque para ellos, para nuestros su chicos suponía mucho más que hacer kilómetros, suponía un desafío y enfrentarse a situaciones que, que nunca habían experimentado con lo que ello conlleva, pues sus miedos, sus dudas, inseguridades que iban sufriendo antes de irnos y durante el camino. ¿sabes? Por uh -huh. ejemplo, muchos de ellos nunca habían dormido fuera de casa o no habían montado en el metro. Entonces, bueno, pues esas cosas que para nosotros pues, son cotidianas, pues para ellos era algo novedoso y a lo que se tenían que enfrentar y. Y bueno, pensábamos mucho también en el peso de su mochila, no en la física, sino en la emocional, todo lo que ello conllevaba eh, para ellos y situaciones duras que ellos han tenido en su vida y que eso trae ese peso y que en situaciones complicadas como es el camino, porque es que tienes que tener mucho esfuerzo y al final te expones a un montón de cosas que nunca has hecho y, y lo bien que, que lo han gestionado y hay momentos que han necesitado nuestro apoyo para hacerlo, pero lo han gestionado fenomenal y es increíble el... Sobre todo nos quedamos con la confianza plena que depositaban en nosotros, sin preguntar, sin decir nada a nada que no. Simplemente si lo decís vosotros, confiamos y os seguimos. ¿sabes? Nos quedamos con, con eso y que en todo momento pues, hemos sentido que Dios nos, nos ha acompañado, nos ayudó en momentos de dificultad para tirar para adelante. Y, ...y bueno, yo creo que si Dios está en las cosas sencillas... ...en lo bonito y en lo bueno, ¿cómo no va a estar eh, con nuestros chicos? Y, Desde luego. Y en cada uno de, de, sus, de sus sonrisas, de sus momentos, de su debilidad también... ...de sus fortalezas, pero bueno, veíamos a Dios... ...pues eso, pues cuando Laura subía las cuestas, que ha costaba un montón... ...a la pobre sin dejarse el silencio, iba esforzándose con la sonrisa de Bea... ...que era nada más levantarse y te estaba sonriendo con Dani y Caro, las conversaciones que teníamos, lo que ellos iban sintiendo en el camino, pues todo eso, la verdad es que lo hemos llevado bien y lo hemos llevado bien porque Dios nos ha ido acompañando a nuestra
3: vida. Qué bueno. Marta, pues nos quedamos con este mensaje que sí. encaja perfectamente con el tema que estamos escuchando de fondo de Manu Carrasco, no dejes de soñar, que al fin y al cabo es un mensaje de mucha esperanza, Marta, de sí. mucha luz. Gracias a la labor de la Iglesia, gracias a la labor también de las Hijas de la Caridad y gracias a la labor de todos los que trabajáis en centros como el de Madre de la Esperanza, en centros educacionales para chicos con discapacidad intelectual. Pues Marta Monterrubio, directora pedagógica del Centro... Madre de la Esperanza de Talavera, Carolina Álvarez y Daniel Cámara. Mil gracias por acompañarnos en esta madrugada, gracias. de verdad. eh. Muchas A los gracias. tres, gracias. Habéis, comunicado, gracias. habéis comunicado. Gracias. Habéis comunicado, genial, de verdad, chicos. No lo digo como cumplido, porque habéis comunicado de una manera. Muy profesional, lo voy a resumir así, de verdad. ¿Eh? Pues gracias. nos quedamos con este tema que vuestra directora ha elegido. No dejes de soñar de Manuel Carrasco. Y todo lo mejor, chicos, para, para el tiempo de formación que os queda. Y sobre todo para que seáis unas personas íntegras en todos los ámbitos. Gracias. Gracias y buenas noches a los tres. Muchas
0: gracias. gracias.
3: Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, Hasta pronto. adiós. Adiós. adiós.
0: Juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero te quiero, te quiero No dejes de soñar
2: Están escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Lo sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie ahora se reír quizá tenía que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero lo que no me da por
3: Amigos de Radio María, continuamos la, en el programa la segun, con la segunda parte de, 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 en esta ocasión que será la entrevista a María Jesús Cárdenas, que es una madre de familia que vive en la ciudad de Toledo y que en los últimos meses eh, ha, ha tenido que estar en el hospital con su hijo pequeño, con Carlos, el tercero de sus hijos, que tiene ocho años, porque eh, ha padecido una leucemia. María Jesús nos va a compartir su experiencia de esperanza, su experiencia de fe, y sobre todo esa experiencia de, de haber vivido y la pastoral eh, que se desarrolla en los hospitales, concretamente en el Hospital Virgen de la Salud de, de la Ciudad de Toledo. Saludamos a María Jesús. María Jesús, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
3: Lo primero de todo, gracias. darte las gracias por acompañarnos y, a pregu nosotros. y preguntarte por qué este tema de Rosalen con esto para vivir.
6: Bueno, pues porque ha habido un vuelco en nuestra vida. Pues como lo que dice, una ola y te deja desnuda. Y te deja así. Yo tenía tres niños que estaban con mucha salud y de golpe y porrazo, pues lo que tenían en ese momento, pues lo llevó a un tsunami, o sea, porque Carlito el pequeño. Pues enfermó de leucemia y, bueno, pues te quedas con unos parámetros totalmente diferentes a los que tenías antes del 22 de octubre. Entonces, pues, tienes que aprender a vivir y te preguntas qué por qué, por qué, por qué y tienes que sacar lo positivo de lo que te pasa y seguir adelante porque hay que seguir viviendo y hay que seguir siendo alegre y hay que disfrutar de la vida. Qué es un bueno. lujo poderla disfrutar. Y por eso escuché esa canción y digo, pues mira, parece bien lo que me ha pasado. Porque diciendo el justo pero hay que tirar para adelante o sea, y disfrutar de otra manera, pero disfrutar de la vida.
3: Claro. Con tu permiso, María Jesús, vamos a subir el volumen sí. para que los oyentes y todos podamos disfrutar de este tema que has escogido.
0: es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes te he aprendido tanto tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes
3: tema, María Jesús, que siempre lo decimos, son temas, la mayoría de los invitados a nuestro programa, temas que transmiten esperanza y sobre todo ganas de vivir.
6: Sí, en este caso sí, efectivamente, otro tipo de vida, pero vivir, vivir que es lo importante y disfrutar cada momento y disfrutar de la gente que te rodea y disfrutar pues, de una película con un paquete de palomitas, con tu hijo o con tu hijo, con los tres, o sea que sí. cambia completamente el nombre.
3: Qué bueno. Pues entramos de lleno ya en nuestra entrevista, en nuestro diálogo nocturno. María Jesús, eh, quisiera en primer lugar que, que tú misma te presentaras a los oyentes de Radio María. Hemos dicho que vives en la ciudad de Toledo, que eres madre de familia, esposa, madre de tres hijos. El pequeño de ellos, que es el gran protagonista también de esta entrevista, es Carlitos, Carlos, de ocho años. Y, Pero, grosso modo, María Jesús, de una manera sucinta, eh, ¿cómo podías presentarte? ¿Quién es María Jesús Cárdenas? ¿Cómo ha vivido su vida hasta ahora? y cuál es el momento que le toca vivir ahora, en ahora su brillo
6: bueno el María Jesús está casada con Ginés un marido y esposo maravilloso somos familia de padre de tres niños Ginés que tiene 20 años Luca y Carlito. 13 y 8, y bueno, nuestra vida hasta que enfermó Carlos el 22 de octubre fue eh, pues una vida como todo el mundo vive, o sea, una vida ajetreada, con prisa, con números. Yo trabajo en banca, pues bueno, una vida muy rutinaria, muy, muy medida por, por sí, yo creo que sería la definición, muy medida por número y muy. No valorando, a veces sí valorando todo lo que tenía alrededor, pero mmm, aquellas cosas que parecían como inamovibles, ¿no?, tener los niños con salud y una vida organizada, en una palabra. Pasa esto, pasa este tsunami de la enfermedad de Carlos y, bueno, pues la verdad que, que es muy difícil porque… Todo se mueve en la familia O sea, todo es como No sé, y ahora qué hago Y ahora qué, cómo continúo Y, y te entra muchas dudas ¿qué, ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hemos fallado? ¿Qué no hemos sabido valorar? ¿Qué? Porque la primera etapa Que pasa es sobre todo Intentarte justificar O oh, te culpas no de lo que ha pasado Pasa mes, un mes, dos meses, tres meses y bueno, pues te va haciendo a lo que hay, pasando día a día, va ganando triunfo a la enfermedad y bueno, te va, te va uniendo más como familia y te va haciendo a la situación que tiene. ¿Cómo me encuentro yo ahora? Pues como una madre volcada, con una familia maravillosa y volcada volcado a sacar a Carlos para adelante porque la leucemia que tiene le, le produjo una, una parálisis. En, la, en las piernas, como le decimos nosotros, las tiene dormidas. Y bueno, tenemos dos capítulos, uno, ganar a la guerra de leucemia y el segundo, pues, hacernos a la nueva vida de Carlos, pues, un niño que ahora mismo es usuario de silla de rueda entonces, bueno, pues, muy complicado, te cambia todo, te, te cambia toda la vida, o sea que, y, bueno, pues, habrá, pues, entrado en que, pues, disfrutar cada uno de los un momentos y hacerle la vida lo más llevadera a Carlos para que disfrute de... ...el lujo que he vivido, o sea, que y con su hermano... ...y con su padre y yo, o sea, todos volcados en ese proyecto... Uh
3: -huh.
6: ...de estar todos juntos con este, este gran golpe que hemos recibido. Sí.
3: sí. María Jesús, eh, eh, pienso que, que los, 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 los primeros momentos, ¿no?, ...cuando os comentaron, os de detectaron eh, lo que padecía Carlitos... Eh, ...¿cómo fueron aquellos días, es decir, y, 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 y qué, 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 qué os transmitía vuestro hijo
6: es que... Vamos a ver, los primeros días yo lo no tengo una nube porque como te impacta una cosa tan... En diez días nos dijeron, nos diagnosticaron lo que tenía y de llevar a un niño andando al hospital a encamarlo y ya no volverlo a andar sí. pues es como, es como un shock muy grande, o sea, es que no sabe, no sabe reaccionar. El niño al principio estaba muy enfadado, Carlitos, enfadado, estaba. A ver, nunca, yo siempre... Yo siempre presumía un poco de la salud, porque eran niños que en su casa habían resfriado, ni alergia ni nada. O sea, eran niños prácticamente que no conocíamos a la pediatra, salvo las revisiones de, y las vacunas de rigor. Entonces, pues estaba enfadado, enfadado, porque además nunca le habían sacado sangre, pues le ponen una vía, le ponen un pique, luego esto, muchísimas cosas. La operación que tuvo en la espalda con muchos puntos requería reposo, no podía moverse. Entonces, pues el niño estaba enfadado, estaba enfadado. Pues porque no se encontraba, un niño de ocho años no se encuentra encerrado y hospitalizado y sin poder recibir visitas de nadie, absolutamente nadie, nada más que de sus padres. Entonces en un momento estábamos perdidos, perdidos porque por la situación que tenías, que no te la creías, pensabas que era una, una pesadilla, y segundo por lo, por lo mala que esta enfermedad, que tienes que estar aislado. Y entonces pues, pues era, uff, era sí. un desastre. Yo de verdad cierro el ojo y de los primeros días lo tengo todo como una nube, porque no sé... Dije, sí. Era nada más que pensar por qué, por qué, por qué y qué, qué, qué ha pasado aquí que nos pues vayamos tirando. Sí, sí.
3: María Jesús, y en este contexto tiene el encuentro con, con, con el capellán del hospital. Y sí. ahí sí me gustaría, por favor, que nos lo compartieras de la mejor manera posible. ¿Cómo, cómo tuvo lugar aquel primer encuentro?
6: Pues nada, entró en por la puerta de la habitación, se presentó y se presentaba a Capito, o sea que, pero picó la portada y nosotros pensábamos que al inicio, porque como iba a combata, que sí. era alguien más, algún auxiliar, lo, la poca vida social que teníamos en ese momento, porque claro, la enfermedad sin defensa, pues te aislan directamente, pues pensaba que alguien que te iba a atender o que ...y viene, se presenta que soy Rafael... ...soy, bueno, Rafa como yo le digo familiarmente... Sí, sí. ...y se presenta y empieza a hablar con nosotros... ...al principio Carlos pues lo miraba como... ...porque Carlos estaba enfadado al principio con todo el mundo... ...pero fue un día, una mañana... ...fue por la tarde, fue al día siguiente... ...a saludar, ¿eh? ...otro día traía la chuchería... Otro día mmm, hablaba con Carlos de pues, fútbol, porque a Carlos le gusta el fútbol. Eh, otro día, mmm, algún día ya cuando mejoró un poco el, el ciclo, nos sentábamos un viernes por la tarde y comíamos pizza con Carlito allí en la habitación, improvisábamos con una mesa camping y hacíamos allí como un, pe un pequeño picnic. Entonces el inicio fue, pues, picar a la puerta, como digo yo, picó a la puerta y con un buen torero abrió y así nos encontró. <risa> sí, sí, porque hay que tener valor, o sea, que hay, cuando tú picas puerta es como... Cuando venden, no No sabes qué te va a encontrar, o cuando sí. llamas por teléfono para vender un producto, pues no sabes qué sí. contestación va. Y en este momento que estamos tan hipersensibles y estamos tan renegosos, pues también es difícil. ¿eh? Yo su labor la aprecio porque no sabes con quién te va a encontrar al otro lado de la puerta. Sí. Y sí, sí. en este caso, pues nosotros lo recibimos de agrado, o sea que pero no tiene que ser siempre así ¿eh? entiendo que no tiene que ser siempre así, no sé la experiencia que puede relatar rafael o cualquier otro capellán de hospital, pero tiene que ser complicado, ¿eh? porque en ese momento tus sentimientos son de ira de está pues embriagado de de a veces de de, de de odio porque te ha pasado eso, entonces bueno pues. Tiene ese duro, o sea
3: que. Sí. Tiene ese duro. El, te refieres a Rafael como el sacerdote, uno de los sacerdotes sí, que están. Uno de
6: los sacerdotes,
3: sí. En sí. el Hospital Virgen de la Salud de la ciudad de Toledo, don Rafael Torregrosa. Y, y, y Carlos, tu hijo, Carlitos, ¿cómo, ¿cómo fue. Es decir, ese trato de, de amistad con el capellán, ¿cómo se fue desarrollando?
6: Pues con mucha broma, o sea, con, <risas> Tiene mucha empatía con los niños y la
3: verdad que. Pues yo ese.
6: Ya está, no, yo me bueno, decía, ya está enfadado porque a lo mejor lo veía que, bueno, había pasado a, un momento antes la enfermedad le había tocado la vía o le habían curado la herida y estaba renegoso o cuando le tuvieron que, que rapar el pelo estaba enfadado y todo. Y lo trataba, pero, pero no con lástima, sino con alegría, no sé cómo decirte, sí. siempre con una sonrisa. Entonces, eh, empatizaba con él, pero siempre bromeando: venga, Carlos, para arriba, para abajo, venga, venga, ya vengo en otro momento porque me parece a mi hija hoy está de mal humor que esto, pero siempre con mucha ilusión, con mucho. Y entonces, bueno, Carlos, la verdad que es un niño muy extrovertido y un niño que es de fácil, que se relaciona muy bien, pero eh, en ese momento pues, era más difícil, ¿no? Porque estaba muy. Muy enfadado, pero sí que poco al principio, porque luego se llevó bien, pero al principio estaba muy enfadado. Pero sí, a base de, pues de constancia, de día a día, día a día, día a día, fue en general una vista con Carlos que, que bueno que seguimos manteniendo, por supuesto, o sea, que es muy intensa, muy <risa> intensa. Sí. Pero sí, fue a, a base de, pues de perseverancia, podría ser la palabra que se tendría que utilizar, sí. de, de, de persistir, ¿no? Porque a lo mejor tú entras a la habitación de un niño que está un poco así enfadado, molesto, pues dice, va, yo me voy, me voy a buscar otro que sea más, entiéndeme, pero sí. no y sin ninguna finalidad que es lo que yo siempre valoro en este aspecto o sea sin ningún intercambio de nada nada ninguna moneda de cambio a, ninguna petición sino bueno su interés por, por visitar a Carlos y hacerle un rato feliz y lo conseguía lo conseguí.
3: Qué bueno y María Jesús y en, en ese momento eh, digamos el proceso vuestro Ginés tu esposo eh, sí. de ti María Jesús de Carlos sí. es decir podemos decir que que hubo un punto de inflexión.
6: Sí, sí. En mí eh, en especial sí. En Carlos, porque no había conocido, nosotros estamos casados, los niños bautizados, pero ninguno había hecho la comunión. Bueno, porque decimos que en su momento que si alguno quería hacer la comunión, que fuera por petición propia. Entonces, uh -huh. no somos asiduos a misa, entonces pues... No era normal tener una persona, un cura alrededor de nuestra vida, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues si sí, hay un punto de inflexión porque te hace pensar. Y dices, bueno, y esta persona que no tenemos, no sé, no es lo mismo que tú seas creyente, que sea, eh, te mueva de esos círculos y alguien de ese círculo te vaya a visitar, ¿no? Uh -huh. Y dices, jolín este hombre que no tiene nada que ver con nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, ¿por qué? Entonces te hace reflexionar y dices, jolín de quien menos te espera, más recibe, o sea, y sin ninguna moneda a cambio, o sea...
1: Sí.
6: Mm, vuelvo al símil de lo de la banca, por quien sí. en banca, sin, sin vender algo a cambio, o sea, sin ninguna contraprestación, sino simplemente reconfortar esos momentos a la persona que se encuentra, que está de una vida. Es más complicado porque la gestión de, a lo mejor, un enfermo de una persona mayor es más fácil porque esa persona, bueno, pues ya tiene la madurez, pero un niño necesita requiere pues eso, eh, que sea todo más un cuento, sea un poco más de juego, sea más divertido y es más complicado tanto para el niño como para los padres que, que están sufriendo por él y, y tienes que estar fuerte delante de él para, para, para ayudarle a pasar el trago. O sea, que es completamente diferente. Y, y lo que el, el cambio es que te produce la forma de pensar y dices, joder, este tío que no tiene nada que ver con forma, ¿por qué? ¿Es que es verdad, ¿y por qué? Y te hace reflexionar muchas cosas. A mí, particularmente, bueno, pues me hizo reflexionar de que estaba equivocada, estaba alejada de lo que en un momento determinado decide dejarlo aparcado, porque a lo mejor no encuentra el interlocutor. No sé, a veces no encuentra la parroquia donde pues encontrarte un poco más a gusto con lo que te cuentan o no encuentras la persona o no encuentras el momento porque a veces también por por, por rutina o por pues te va alejando te va alejando y, y olvidas lo que tenía ahí como dormido no y bueno a mí particularmente me ha hecho despertar unos sentimientos que, que, que que me han servido mucho para pasar esta etapa. O sea, y me han dado mucha fuerza y mucha esperanza. Mucho decir, bueno, esto es fuerte, pero yo creo que tiene que, que haber algo que me tiene que ayudar y algún motivo tiene que haber que tengo que sacar fuerza y esa fuerza pues tengo que buscarla en alguna Una parte de la unidad familiar, de toda la gente del entorno, pero también una fortaleza espiritual. Pensar que, bueno, que eso... No, se, esa persona está ahí por algo, entonces, bueno, pues te hace reflexionar. Sí. A Carlos en, en su caso, pues conocer una persona que le aporta una serie de, de valores y una, una fortaleza que le está haciendo llevar todo esto de una forma mucho más, más ligera. Vale. Y... Vamos, de hecho me acuerdo que un día en el pasillo uno de los controles que que estábamos allí porque, bueno, entre ciclo y ciclo algún día te ibas para casa, pero uno de los controles nos lo encontramos por el pasillo, Rafa, y Carlos se fue y le dijo a Rafa, Rafa, yo quiero que me prepares la comunión, ¿eh? Pero quiero que me la prepares tú. Y estamos estamos mirando, como diciendo, pero bueno, ¿y este muchacho de dónde ha salido? O sea, que... Pero por iniciativa propia, o sea, y es curiosísimo, porque ya te digo que, bueno, está aprendiendo ahora... Bueno, he aprendido ciertas oraciones, está dando catequesis todas las semanas con Rafa, con Rafa, pues no sí, con, claro. sino con Rafa, pero mmm, no sé qué le habrá dado en el agua, Rafa, <risa> Carlos, para que cambie de esa forma, porque yo sí puedo partir de una reflexión de unos principios que tenía, de una serie de pensar que, bueno, pues... Pero un niño de 8 años que le ha podido para que de forma de motus propio haya tomado esa decisión, que nosotros respetamos y vamos y, y estamos con él, o sea, que, como dijimos en su principio, que el que quisiera hacer la comunión, pues bueno, está, aquí están sus padres para apoyarlo. Pero es curioso, porque bueno, no no era un entorno, nuestro entorno familiar no era. Policía. Sí.
3: ¿Qué, María Jesús, qué, qué, ¿qué cambio habéis notado en Carlitos a raíz de. De, este, de estas últimas experiencias algo que que, se claro. puede, que que sobresalga
6: hombre Carlos tiene una ahora vuelve a ser un poco más niño porque desde ya abril estamos ya en casa pero tiene una fortaleza esa... Muy, muy grande, o sea, es que como... Él, a mí me hace gracia cuando dice, vaya, esto es lo que hay, o sea, y se adapta y, y de hecho, él lo que quiere manifestar, lo ha manifestado ya en varios foros, es que hay que valorar la vida como lo que es y que hay que aprovechar las cosas que se tienen. <ríe> me hace mucha gracia porque muchas veces lo dice yo a mi amigo le digo, aprovechar las piernas, porque hay que aprovecharlas y aprovechar a salida a la calle, porque si te tiene una cosa así, es que no puede hacer, o sea, él hará un una base es un, una templanza aparte de todo el cariño que ha recibido por parte de que la ha hecho grande los mensajes las cartas todos sus amiguitos toda su comunidad pues pero le ha dado pues el saber relativizar y saber valorar lo que es la vida entonces si hemos notado que el niño pues tiene otro tipo de pues de pues sí fuerza espiritual una muchas veces es que es él el que arrastra del carro porque lo ves tan fuerte o sea lo ves que se adapta a todo lo que hay y es complicado a veces que que dice bueno es que tenemos que seguirle y tenemos que que estar a su altura o sea porque porque bueno yo no sé en qué que le ha pasado en este proceso, que pero es un tío inteligente y ya sabe, está sacando lo positivo de lo que todo lo que nos está pasando. Y es complicado, eh es complicado.
3: Qué bueno. María Jesús, sí. ahora me gustaría, por favor, mmm, que pensaras en los padres como vosotros, como Ginés y como tú, sí. que, que, que están padeciendo la enfermedad de algún hijo o algún familiar. Sí. ¿Cuál es tu mensaje para ellos desde esta experiencia de, de esperanza tuya y también de sufrimiento? Sí
6: pues que se dejen ayudar, o sea, pero ayudar de la forma es que de verdad que, que no es como una moneda de cambio, que no que se dejen que, se, que quitemos etiquetas de la vida, que muchas veces por el estrés pues pone etiqueta, no me no me junto con esto, no me junto con otro porque me parece tal, pues, que se olviden de prejuicios, que no vean a la persona que le pueda ayudar en este caso al capellán de del hospital como a alguien que quiere sacar algo de provecho para ellos hay que dejarse hay que escuchar a la persona que quiere ayudarte o sea que y el mensaje pues caerá mejor o caerá peor o sacarás tu, tu conclusión positiva o negativa pero que no hay ningún interés más allá que reconfortarte y darte esa paz que necesita, esa fuerza o esa explicación que necesita en un momento de desesperación, o sea que, que no hay otro fin que ese o que, que intentar a, a ayudarte y y de verdad, visto desde el punto de vista tan crítico como tenía yo, o sea, que a mí me gustaría que no tomen en cuenta estas palabras personas que a lo mejor es, pues, como yo, que está en un diario o, o mucha gente esta típica que hace la comunión a los niños y luego se olvidan de ir a la misa y pasan de... No, hay que hay que bajar un poco a tierra, poner los pies a tierra y pensar que cuando alguien te intenta ayudar no siempre va a tener detrás una finalidad. Que hay gente buena, y hay gente buena. Que no, no quiere nada a cambio, sino ayudarte. Y existe esa gente buena. Y te la encuentras en el camino cuando menos te espera. Y además, mmm, a veces de los que más esperas menos recibes. Y de los que nunca pensabas que iba a recibir, estás recibiendo algo que, que para mí es moneda de oro. <risa> claro. No sé cómo decirte.
3: Sí, perfectamente, te has explicado. María Jesús, ahora no cabe duda que, que, que has comprobado la importancia de la labor pastoral en los hospitales, la importancia de que existan verdad, verdad sí. sacerdotes eh, en, en esos lugares donde, donde también se sufre.
6: sí, pienso que es fundamental porque la población española creo que hay un porcentaje bastante alto que, que es católico, pero otro porcentaje vuelvo a decirte que no tiene que ser en la conversación el hablar de la Biblia o hablar de sino te puede dar una conversación, una tranquilidad, una un acompañamiento que a lo mejor no lo recibes de gente que tienes más cercana en tu vida anterior, o sea que y, y sin ningún tipo de finalidad, que vuelvo a decirlo, que, que claro. creo que es importantísimo, porque a lo mejor piensa, bueno, es que se acercan a mí pues para hacer parroquia, para, para um, castar de esto. Pues yo en mi experiencia puedo decir que no, y lo único que hemos sacado es, um, de verdad, palabras de aliento, palabra y sobre todo, eh, muchos momentos distraídos, de alegría, muchos momentos de estar ahí, en esos momentos tan duros, que entrar en una habitación de un niño enfermo con dos padres también es muy duro, ¿eh? hay que tener mucha fortaleza de espíritu para poder abrir esa puerta, ¿eh? que yo le hago mucho el trabajo a estos a estos profesionales, porque son profesionales, o sea Desde porque luego. te encuentras de todo y sobre todo familias destrozadas, o sea, familias que que, que, que cuestionas todo o sea y, y escuchan todo, luego ellos te dan su mensaje pero lo escuchan todo y para eso hay que ser fuerte, ¿eh? porque ese trabajo es muy duro. ¿eh? Y no siempre imagino que serán experiencias positivas, que que la gente pues vaya mejorando. Habrá también experiencias negativas de que los niños no mejoren o el familiar no mejore y y hay que acompañarlos hasta el último momento. Entonces, eso es un trabajo muy duro y nada más que por el trabajo desarrollado hay que dar, tener mucho respeto y por lo menos dar la oportunidad de escucharlo. Entonces, yo creo que, que ¿por qué no? Pueden estar esas personas. <risa> eh, yo a lo mejor no necesito... Alguien, no sé, necesito un payaso de la habitación, necesito a alguien, pues normal, que te dé conversación normal, y en este caso pues fue Rafael Muy Entonces, bien. ¿por qué no abrir la puerta? De verdad, quitarse de prejuicio y de etiqueta y dejarse llevar un poco, y luego cada uno que saque su conclusión, pero para mi punto de vista son gente buena, a mí me lo han demostrado, o sea, son gente que de verdad sin ningún tipo de interés, y lo he reiterado varias veces, pero sin ningún tipo de fin, te echan la mano en estos momentos tan difíciles ¿no? o sea, de Qué bueno. Sí,
3: María Jesús, ahora mismo ya vamos terminando nuestra entrevista, sí. pero ahora mismo, ¿qué es lo que, no sé si lo puedes compartir con todos los entes de sí. Radio María, ¿qué es lo que le más pides a Dios y cuál es tu deseo más profundo?
6: Pues me vas a llorar, pero mi no. deseo más profundo es que, que Carlos Cursani, que Carlitos Sane que no, no perder esa sonrisa de cuando lo cojo en brazo y me dice eres mi super mamá, mamá, no conozco mamá mejor Qué que, bien. que sane, Qué bien. que sane Qué bien. y que mejore y que mejore todo lo que pueda y que aprecie todo lo que tiene alrededor pero que sane, y que mi hijo Jiméne que es una maravilla y Luca y mi marido que sigamos siendo una piña con todo esto que nos está pasando que es como un tsunami, pero que, sí. que sigamos juntos en este en este proyecto y con la gente que tenemos alrededor pero sobre todo mi prioridad ahora a a Dios que va a ser porque Carlos sane pues, que sea feliz
3: Pues nos quedamos con esa petición también todos los oyentes de Radio María que estén siguiendo este programa o después a través del podcast, oraciones por vosotros por, por vuestra Muchísimas familia gracias. y por Carlos de verdad, te decía María Jesús que es lo más sano llorar porque porque Jesús también lloró delante de la tumba de Lázaro porque le quería y, y se nota. ¿eh? Las lágrimas aquí son sinónimos de amor. No cabe duda. María Jesús, pues ha sido un placer auténtico poder conversar contigo con, esta, con este diálogo nocturno y sobre todo ese mensaje de esperanza, de lucha que nos has transmitido y pensando también en todas las familias y en todos los padres que estén en una situación parecida a la vuestra. De verdad. María Jesús Cárdenas, madre de familia, esposa y sobre todo una luchadora con, con tu hijo Carlitos, al cual ¿Con mandamos Carlitos,
6: luchador, Ese es mi pingüino luchador. <risas> Le mandamos un
3: abrazo muy fuerte también a Carlitos. Muchísimas de verdad. gracias,
2: gracias por atenderme.
3: Gracias a ti María Jesús. Nos quedamos con este tema de Rosalén con estopa titulado Vivir, que tanto significa para ti. Un abrazo, María Jesús.
0: Igualmente, un abrazo. Y todo
3: lo mejor para la familia. Hasta Gracias. pronto. Buenas Gracias. noches, buenas noches. Bueno.
0: Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
3: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta semana. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos, si Dios quiere. Ahora, a continuación, se quedarán con el programa Caminantes en la Noche del Padre Jesús García y su equipo. Y la próxima semana tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Amigos, como siempre, el correo del programa, correo electrónico, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Mil gracias como siempre por ser fieles a la cita quincenal. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta entonces, amigos.